0: O podcast de hoje é um oferecimento super especial dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me barra contar e mestrar É um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais e da tribo Arquearia lá de Porto Alegre Galera, antes de começar, eu tenho alguns recados interessantes para passar para vocês O primeiro deles é que em breve vai ser iniciada uma audiosérie de aventuras Aqui no podcast do Contar e Mestrar Eu tô preparando uma mesa de GURPS para mestrar uma história da década de 90 Que seria uma espécie de homenagem do Rufus para duas séries que ele gosta muito, que uma é Stranger Things e a outra é Cidade Invisível. Então vou misturar essas duas coisas e vou fazer uma série chamada Aventuras do Barulho. A primeira temporada vai começar provavelmente no segundo semestre, já que a gente está na boca das férias de meio de ano. Tem várias coisas acontecendo nesse inteirinho. Mas comigo vão estar nessa série a Larry Sensei, o Tiago Monte Alegre e a Dai Moutinho. Então... Fiquem espertos que logo logo vai ter um material sobre essa aventura chamada Aventuras do Barulho E obviamente apoiadores do Contar e Mestrar têm acesso a todo o material de campanha de maneira exclusiva E inclusive eles vão ter acesso ao meu diário de planejamento de campanha Então passe lá no Catarse, catarse.me barra Conta e Mestrar e vamos nessa Música <risos> Galera, eu sei que vocês gostam muito quando eu trago histórias de cenários para vocês E hoje eu vou trazer o cenário mais diferentão do AD&D, que é Spelljammer Bom, tem várias formas de pronunciar esse nome Eu vou falar do jeito que me soa natural para não falar de 4, 5, 6 formas diferentes durante o programa E eu não vou traduzir o título, porque é um título proprietário como não há uma tradução oficial, eu não vou me meter a besta de querer inventar um termo definidor Para algo que já está instituído no mercado há 30 anos, então é isso aí Uma breve contextualização Spelljammer surgiu em 89, um momento em que D&D e AD&D, e quando eu falo D&D eu estou falando a primeira edição coexistiam quantos jogos, dominavam o cenário do RPG nos Estados Unidos em grande parte do mundo não tinha D&D no Brasil oficialmente ainda tinha um ou outro grupo com os livros em inglês, mas nessa época nem tinha publicação de RPG em português ainda mas aqui o que mais importa é o seguinte já haviam diversos cenários para a D&D e para D&D também e desde que o segundo cenário surgiu e aí eu não vou saber precisar se foi Forgotten ou Dragonlance que veio primeiro na escala de cenário oficial após Greyhawk já havia uma ideia de como fazer uma troca fluida entre esses cenários Algumas pessoas sugeriam que a mera magia de portal planar ou coisas do tipo serviriam, outras pessoas diriam que eram universos diferentes e não se aplicaria essa magia dessa forma e por aí foi, o que importa é que em 1989 um cara chamado Jeff Grubb, designer da TSR, chegou e apresentou um cenário. Que era a reunião de todos os cenários do AD&D naquele momento. Esse cenário era Spelljammer. Spelljammer é uma ideia, ele não é um cenário propriamente definido. Ele é a ideia de que todos os universos, todos os... Vamos chamar de dimensões, todas as dimensões do D.I.D. e do A.D.I.D. existem dentro de um único universo e que essas dimensões estão separadas dentro de esferas de cristal. Vamos chamar de esferas de cristal, mas eu explico mais ali na frente. E que cada esfera contém o universo de um cenário, um sistema planetário de um cenário e que era possível viajar de uma esfera para outra em navios equipados com um dispositivo que eu vou chamar de dispositivo de navegação e agora eu estou metendo a cara e criando um termo em português que faça um pouco mais de sentido, pelo menos para mim, até para facilitar a minha forma de pensar vocês sabem que eu gravo fazendo brainstorm maluco, por mais que eu tenha pesquisado o tema eu não tenho um roteiro para seguir essa proposta de jogo, essa proposta do spell jamming ela era tão diferente, tão interessante porque ela reunia de uma vez só todos os cenários do ADD, logo o cenário de Mistara que era exclusivo do DD, ficou de fora, mas todos os outros cenários estavam ali e era possível você transitar entre eles e ter uma aventura bacana fazendo isso. Foram adicionados elementos para esse aspas espaço e tinha uma mistura tanto de pirataria, já que são navios que são equipados com esse dispositivo de navegação. O termo em inglês é Spelljamming Helm ou um elmo impulsionador por magia ou Leme impulsionador de magia também. Mas pelo que eu pesquisei, ele não é nem um capacete, nem um leme de maneira obrigatória. Ele pode ter qualquer forma desde que esteja posicionado ou aonde seria o leme do navio ou alinhado com o leme do navio verticalmente. Então eu vou chamar de dispositivo de navegação por esse motivo. Tá Rufus, mas isso tudo parece muito estranho no primeiro momento. O que, que esse cara usou para criar a Spell Gena? Olha, vou ser sincero. Eu acho que ele pegou um liquidificador e colocou... Aventuras de pirataria, histórias de grande navegação, histórias de romance planetário, alta fantasia de D&D Misturou tudo isso com um pouco de ficção científica, bem pouco, mas um pouco de ficção científica E talvez umas 3, 4 pitadas de corote, ou algo que o valha E aí saiu o Spell Jammer e ficou do caralho, sabe? Música <risos> Gente, eu vou falar agora dos conceitos que possibilitam uma aventura de Spelljammer O primeiro conceito, ele é um conceito que vem da Astrofísica Ptolomaica, É, Astrofísica Pitolomaica Que é o conceito de que cada sistema estelar está contido dentro de uma grande esfera de cristal que está no cosmos Dentro do cenário de Spelljammer, o termo realmente é esfera de cristal Só que ao contrário da astrofísica ptolomaica que sugere que cada uma dessas esferas Está apoiada em outras de maneira infinita e que existem infinitas esferas As esferas em Spelljammer estão suspensas, flutuando, por assim dizer No mar de fluxo ou mar de flogisto é um elemento que eu vou explicar ali na frente Mas, guardem isso As esferas flutuam no mar do fluxo Cada esfera contém um planeta que vai dar nome ao espaço interior da esfera Dessa forma, a esfera que contém o planeta de Abeir Toril Que é o planeta de Forgotten Realms Contém o Realm Space A esfera que contém Kryn O planeta de Dragonlance Tem o Krim Space E assim sucessivamente Notem que no primeiro momento não havia uma esfera que contivesse o planeta Atas de Dark Sun e não havia uma esfera que contivesse, seja lá o que for, que contenha os domínios do medo de Ravenloft. Esses cenários não tinham sido lançados oficialmente ainda. O tamanho de cada esfera de cristal não é definido e é extremamente subjetivo, podendo conter Desde um único sistema solar até galáxias e mais galáxias lá dentro. Com certo tempo de navegação, é possível você atingir o limite dessa esfera. O limite da esfera, ele é palpável, ele é indestrutível e ele é invisível. Simplesmente você esbarra naquela tela estranha quando você vai além do limite do que está programado o seu jogo aí no PS ou no Xbox. Ou no PC. Porém, existem... Portais de abertura E não é portal propriamente dito Existem pequenas falhas na estrutura Desses limites que permitem A passagem e não são bem Falhas no sentido literal É como se fosse uma rachadura E essa esfera é feita de um tecido maleável Que é possível você abrir Naquele ponto e passar Algumas criaturas cósmicas Navios de spelljammer e conjuradores Treinados sabem como abrir Essas passagens e transitar Para o próximo conceito que é o espaço selvagem O espaço selvagem Ele compõe todo o vácuo Entre as esferas De cristal E aqui estou eu gesticulando como se vocês pudessem me ver No espaço selvagem Todas as regras que existem no nosso espaço sideral estão aplicadas de maneira ipsis literis Porém, novamente, os navios de Spelljammer são capazes de proteger a vida De uma maneira bastante efetiva, tal qual uma nave espacial faria na ficção científica Porém, aqui existe um elemento chamado de flogisto ou fluxo Ele é um fluido, ele é denso, ele é invisível e ele tem uma... Peculiaridade bem desagradável para conjuradores Ele é extremamente reativo com qualquer forma de magia feita nele Então se você conjura uma magia dentro do flogisto A chance dele explodir, eu estou falando explodir mesmo, é muito grande Então usar magia de maneira inadvertida no fluxo É um convite a um TPK Todo mundo morreu Acabou É simples assim Porém, nem tudo é só desgraceira Navegadores experientes conseguem identificar Correntes no fluxo E usam essas correntes para se guiar Porque toda corrente Ela sai de uma esfera e vai até outra Então é possível navegar Seguindo as correntes de fluxo Com a certa aspas, Margem de segurança Porém, existem correntes mais rápidas E correntes mais lentas em correntes mais lentas você está mais suscetível às intempéries do espaço selvagem, que incluem meteoros, Dragões espaciais Monstros espaciais de natureza diversa Piratas espaciais E não, você não está ouvindo errado Piratas espaciais mesmo Inclusive existe uma raça chamada Neoji Que é famosa pela pirataria de Spelljammer Os Neoji são os bichos estranhos Eles têm um corpo de aranha Um pescoço comprido Como se fosse uma naja e cara de cobra É, essa coisa agradável São piratas extremamente ferozes e habilidosos. E nessa brincadeira, eu não expliquei só o que, que era o espaço selvagem, eu expliquei o que era o fluxo também. É importante dizer que o fluxo não existe dentro de nenhuma esfera de cristal e até onde se sabe, nem as divindades mais comuns conseguem trazer. O fluxo para dentro de uma esfera de cristal Eu digo mais comuns porque existem supra-divindades nos cenários de D&D Como Deus Criador de Dragonlance E como Ao em Forgotten Realms Então eu não sei se essas divindades aí Ou uma Maiden of Pain da vida Seriam capazes de manipular o fluxo Mas também não vou descartar essa hipótese Os navios de Spelljammer É, é navio mesmo, viu gente não, vocês não ouviram errado Não são naves, não são foguetes, não são aviões São navios, exatamente isso, navios como os navios de pirata e etc e tal, só que em Spelljammer eles têm um pouco mais de liberdade de forma, já que eles não precisam necessariamente navegar na água. Embora seja conveniente que eles possam fazê-lo, por quê? Primeiro ponto, navios de Spelljammer voam na atmosfera, mas podem navegar. E eles vão ter que aterrissar em algum lugar, então, que seja na água, mais tranquilo. Só que além de poder voar, e navio voador não é novidade para nenhum cenário de fantasia medieval, mas eles podem ganhar o espaço ao infinito e além. E isso só é possível graças ao dispositivo de navegação. O termo inglês é Spelljamming Helm, como eu falei ali atrás. A tradução literal seria Elmo de Spelljammer ou Leme de Spelljammer, mas novamente repetindo, ele não tem obrigatoriedade nem de ser um capacete nem de ser um leme, ele pode ser qualquer coisa, então eu vou chamar de dispositivo de navegação mesmo. O dispositivo de navegação ele vai gerar um campo mágico ao redor do navio, esse campo mágico permite primeiro que o navio possa voar vertical e horizontalmente, segundo permite que o navio gere uma esfera de proteção ao redor dele, que contém ar e gravidade, aspas, para baixo, gravidade planetária, como a da Terra ou dos planetas, onde se passam as histórias de D&D, que tem a mesma gravidade que o nosso. E graças a esse dispositivo de navegação, os navios podem ser utilizados para viajar no espaço. Não há necessidade de ser uma nave fechada e etc e tal Ele deve ser operado por um conjurador de magia Existem dispositivos dedicados à magia arcana e dedicados à magia divina Mas os mais comuns não fazem distinção entre o tipo de conjurador que vai operá-lo Na prática, o dispositivo de navegação Ele é uma ferramenta que permite converter magia em força motriz para esse navio E suporte vital E não, ele não é autorregulado renovável nem infinito. Embora possa variar, o comum é que um dispositivo de navegação consiga gerar suporte vital para 3 meses. Uma coisa bem interessante é o seguinte, nos textos originais de Spelljammer existia uma raça alienígena chamada Arcani que eram os únicos fabricantes e comerciantes conhecidos dos dispositivos de navegação. Eu não sei o que a Wizards pretende fazer em relação a isso na quinta edição. As aventuras de Spelljammer, gente, elas eram bastante interessantes porque além de trazer a possibilidade de você sair de um planeta e literalmente viajar até outro dentro dos seus mundos favoritos de D&D, ela apresentava vários fatores interessantes de bases estelares, sabe? Coisas que a gente via naqueles desenhos de heróis tipo Silverhawks, Thundercats também trazia esse lance de estruturas espaciais e tudo mais. Tem muito disso também na Marvel e na DC nas histórias de heróis. Então tipo, a cidade do meteoro X e esses conceitos que estão presentes principalmente em obras de ficção e fantasia espacial. Star Wars não é a única obra nesse sentido. A gente tem vários outros títulos, várias outras franquias que também trabalham dessa forma Acho que os dois nomes mais difundidos ao longo do tempo são Star Wars e Star Trek Mas existe Babylon 5, Battlestar Galactica e até mesmo Duna E tem um outro lance que Spelljammer traz muito forte que são as aventuras de pirataria Dá pra fazer facilmente uma aventura de Spelljammer com cara de piratas do caribe encontra contra Star Wars muito fácil E são temas divertidos, coisas divertidas Que trazem nuances divertidas Inclusive formas de você pensar o combate De uma forma completamente diferente Já que a gente está falando de D&D E que em certo ponto o combate se resume a Galera na linha de frente os magos tacando fireball Só que não pode tacar fireball Porque senão o fluxo estoura, por exemplo e todo mundo morre Outro ponto muito interessante é o seguinte, Spelljammer trouxe várias criaturas novas, como o Gnomo Mecânico, como os Nelge, os Devoradores de Mente ficaram canonizados no cenário de fato a partir de Spelljammer, inclusive eles têm a origem nesse cenário, a Horda Mecânica chamada de Horror Mecânico também vem de Spelljammer. E várias outras coisas nesse sentido E quase que eu esqueço de falar dos meus favoritos Que são os GIFs Que são hipopótamos humanoides Spelljammer teve um sucesso comercial Razoavelmente interessante para a época em que foi lançado Lembrando que a gente está falando do Boom máximo do ADD da TSR, onde todo mês tinha muita coisa saindo para um monte de cenário. Porém, a longevidade do cenário não foi das maiores. Ele foi lançado em 89 e ele foi cancelado em 93, porque a nova direção da TSR naquele momento queria uma visão diferente. Da conciliação dos cenários. Eu arriscaria dizer, e eu tô dando um pitaco, e isso é apenas um pitaco do Rufus. Não consegui nenhuma informação que corroborasse isso. Mas... Eu arrisco dizer que a TSR queria uma abordagem mais séria, mais classuda ou sisuda, como queiram dizer para reunir esses cenários, porque Spelljammer, ele era muito galhofa Por isso ele era tão divertido, ele tinha um quê de panache em vários momentos e meio que, pra época, eu acho que isso não tava muito na moda, por assim dizer. Mas isso é só opinião minha. De qualquer forma, em 93, Spelljammer foi cancelado. Deixou saudade pra um monte de gente. No lugar de Spelljammer... Foi lançado o tão interessante e incrível cenário de Planescape, que trazia uma abordagem bastante diferente, já que não era um único universo e transformava o macrocosmo de D&D em um multiverso. Tinha uma forte base, que é a cidade de Sigil, que se tornou canônica e é presente em todas as edições do D&D desde seu lançamento. Ela sempre tá lá no mapinha planar E, principalmente, Planescape era altamente sintonizado com um dos suplementos mais vendidos para mestres de ADD Que era o Manual dos Planos Então foi assim que Spelljammer chegou ao seu fim Pelo menos temporariamente Lembrando que isso tudo rolou antes da Wizards comprar a TSR lá em 97 Quando saiu o D&D 3, Spelljammer não foi elencado como um cenário oficial, porém haviam certas referências a Spelljammer dentro do cenário. Devorador de Mentes é um monstro muito popular dentro do AD&D desde que ele surgiu. Então ele está lá no livro dos monstros, presente, e se você procurar nos textos certinhos, tanto no livro dos Psionicos, como no verbete de Devoradores de Mente, como no Manual dos Planos, você encontra indícios dos navios que viajam entre os planos que é uma referência direta aos navios de Spelljammer A Paiso, nessa época não tinha o Pathfinder ainda E era responsável pelas revistas Dragon e Dungeon. Eles lançaram um artigo de Spelljammer Assim como lançaram também um artigo De Dark Sun, como eu falei lá no podcast Dark Sun, esse artigo trouxe Novas raças, que no caso Eram as raças antigas do Spelljammer atualizadas, transformaram Um monte de kit em classe de prestígio E trouxeram muito material Porém, algumas coisas que eram Vinculadas aos autores Não puderam ser usadas, e a parte de maneira muito astuta, substituiu essas raças e esses monstros por opções que já estavam disponíveis na licença aberta da terceira edição e aí entraram no jogo para Spell Gem na época, e o Antifo, Morianos e por aí vai. E a Wizards que não é boba e nem nada, quando viu que a recepção da revista Dungeon número 92 que trouxe esse material, foi muito boa, o que, que eles fizeram? No suplemento Lords of Madness, que é um suplemento só sobre aberrações e bichos do Far Helm e coisas estranhas e devoradores de mente e poderes psíquicos, eles foram lá, trouxeram os Nelj, que são antagonistas clássicos do cenário de Spelljammer, em estatísticas atualizadas para o D&D 3.5, de tabela trouxeram também alguns navios de Spelljamming, então o cafuné na galera tava feito. Além disso, eles usaram algum material de Spelljammer para criar expansões de Eberron Inclusive, tem um outro continente importante em Eberron Que foi palco do primeiro game do D&D Online E nesse continente tem uma raça de simios humanoides E essa raça é originária do cenário de Spelljammer a quarta edição de D&D, já sob gestão da Hasbro, né, Wizards já tinha sido incorporada pela Hasbro, Spelljammer recebeu uma homenagem quanto conceito geral e cenário lá no Manual dos Planos. Os navios de Spelljammer foram citados como uma das formas mais seguras de viajar pelo Mar Astral e fazer a travessia entre mundos. Teve uma sessão completa sobre esses navios, incluindo construção e tudo mais. Quando a quinta edição de D&D chegou, ela meio que fez uns acenos para todos os lados E mostrou interesse na maioria dos cenários oficiais antigos Principalmente os cenários de A, que a galera tanto sente falta Já de cara no livro dos monstros, a gente já via no verbete de devorador de mentes Falando das nautiloides, que são os navios de spelljammer dos elitiges isso para mim, particularmente, foi muito interessante, eles voltarem com esse conceito forte. E isso está tão forte que está inclusive no trailer de Baldur's Gate 3. No Volus Guide to Monsters tem um verbete sobre os Nelji, também foi uma coisa bem interessante, já que os Nelji, na época do AD&D, eram uma das raças mais influentes no Underdark, no subterrâneo, né? na Umbra Eterna, como é o termo agora, em Toril, e eles simplesmente sumiram durante as terceiras e quarta edição do jogo por conta do não uso do material de Spell E meio que deixou um vácuo de poder Uma coisa meio estranha Eu não senti tanto isso, eu conheci o cenário depois Então... Eu tô falando só de alguns relatos que eu li nos reddits da vida por aí Mas o que importa é que os Neoji voltaram, ocuparam seus espaços Tanto em suas questões territoriais com drolls e com devoradores de mente Que são seus inimigos desde o espaço, por assim dizer Outra coisa que veio também no Volos foi o Gif E o Gif também não dava as caras desde a D&D O Neoji tinha aparecido lá no D&D 3,5 Giff Gif não dava as caras desde o Livro dos Monstros do AD&D E eles voltaram Vieram como um monstro oficial Dentro do Voos Guide, posteriormente foram lançados como raça no Nurve Arcana. Então, assim, haviam fortes indícios que a Widverds estava olhando para a Spelljammer de novo. Inclusive, na primeira temporada, quando eu falei sobre o Day Day Celebration Day, eu disse que a Wilds anunciou que três novos cenários estavam chegando e que dois eram cenários clássicos. Um dos meus palpites para os cenários clássicos foi Spelljammer, cravado. Eu disse que o outro poderia ter candidatos, mas Spelljammer vinha forte. E veio mesmo. O ano passado, a Wizards anunciou para 16 de agosto de 2022 que Spelljammer Adventures in the Space... Está chegando No formato de box para trazer aquela Nostalgia da década de 90 Com um escuro de mestre Alguns mapas Três livretos de 64 páginas Se eu não me engano Contendo o básico para você desenrolar Histórias de Spelljammer no seu D&D quinta E aqui vai uma opinião do Rufus Que vai deixar algumas pessoas chocadas Eu acho que esse suplemento Vai ficar muito bom dentro da lógica da quinta edição. Ele é mais leve, mais descompromissado, por assim dizer. Ele não tenta se vender como algo sério, como Dark Fantasy, uma coisa assim, pra vir outra. Não, ele vem de boaça mesmo, vamos fazer um negócio bem, bem galhofa, bem divertido e vai ser legal. E isso casa muito com o que a quinta edição de D&D é de fato. Eu acho que esse suplemento tem todo o potencial de ser... O que o Van Richter's Guide de Ravenloft não foi, que é um sucesso de concepção e execução. Porque o Van Richter's Guide pode até ter sido bom de concepção, mas quando você vai para a prática do projeto, você vê que literalmente eles transformaram Ravenloft de Dark Fantasy em Monster High. E não, eu não acho Monster High ruim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom algumas curiosidades aleatórias sobre Spelljammer para a gente encerrar esse papo tão bacana Spelljammer sempre foi um cenário que não tava nem aí para seriedade, mas nem por isso deixou de ter os seus momentos. Mais cinzas. Existe toda uma reflexão dentro dos suplementos sobre alguns seres mecânicos e aspas, inteligências artificiais. Tem muita coisa que diz respeito ao que hoje é o conceito de mecanos, o plano da ordem, Primus, os Modrons, que vem de lá. A horda dos horrores mecânicos, que servem a uma inteligência artificial super bizarra, também vem de lá. E querendo ou não, Spelljammer tangencia diretamente o Farhelm, né, o Reino Distante. E várias criaturas do tipo Aberração são muito comuns no cenário, principalmente Beholder, Devorador de Mentes e Neoji. Inclusive o Tarrasque do Espaço, por assim dizer, que é o Astral Dreadnought, sei lá como é que tá o nome disso em português, talvez um Astral, o Colosso Astral, ele era tipo o Tarrasque mesmo, só que para as aventuras de Spelljammer. Ainda é importante dizer que um cenário ou uma proposta de ambientação no sentido mais geral, como é Spelljammer, ela é mais leve e é possível você fazer abordagens mais densas, mais cabeçudas, sem ofender o cenário, o que é muito mais difícil quando você pega um cenário que é sério demais, sisudo demais, dark demais, e você tenta clarear as coisas e deixar mais leve, aí a coisa perde a essência. Lembrando que isso é uma opinião minha, não constitui a verdade, e vocês não são obrigados a concordar comigo, e tá tudo bem. Uma outra curiosidade, Spelljammer nunca foi lançado em PTBR. Por porque Spelljammer foi descontinuado em 93, o AD&D veio em 94 para o Brasil. Então por mais canônico que fosse, que tivesse as referências do livro do mestre, do livro dos monstros, naquela série linda chamada Reinos da Magia e tudo mais, o cenário que juntava tudo na época já era Planescape. Então por isso não tivemos nenhum material oficial de Spelljammer em português. Também não tivemos oficial de Planescape, mas isso aí é outro papo, tem a ver com a história da publicação do DD no Brasil e algumas outras coisas nesse sentido, que é um papo para um outro momento. Música Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre Spelljammer. É um cenário bacana, na verdade eu gosto de dizer que é mais uma ambientação do que um cenário. Se vocês quiserem que eu traga mais sobre esse cenário, mandem mensagens pra mim, arroba Contar e Mestrar no Instagram e no Twitter. Me mandem e-mail, contaremestrar arroba Me mandem um sinal de fumaça, uma mensagem no enco, só não vale contato telepático, tá bom? Esse programa, ele é um oferecimento de todos os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra mestrar. Com apoios a partir de 5 reais, vocês me ajudam a manter viva a minha missão de descomplicar o RPG e mostrar para todo mundo que mestrar não é difícil. Esse programa é um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais, onde o meu amigo Júnior faz hambúrgueres absurdos. E se você está ouvindo esse podcast, fique esperto, vá lá, faça seu pedido e diga que foi o Rafa do Contai Mestrar que te indicou. Isso vai te garantir 15% de desconto no primeiro pedido. Como campanha é melhor que one shot, você posta o rango no Insta, marca tomartesanais e @contar e mestrar e o seu segundo pedido também sai com 15% de desconto. Fãs do Arqueiro Verde, e do gavião arqueiro fiquem ligados porque a tribo tiro com arco é a escola de arqueria moderna mais bacana que você vai encontrar lá o meu amigo osai vai te ensinar a atirar com arco e flecha com técnica competência as aulas são na arena geral de santana avenida bento gonçalves 1313 lá em porto alegre o cara ensina com amor paixão dedicação Segurança biológica e técnica, então você pode ir tranquilo para as suas aulas e tem práticas muito legais, inclusive tem Archer Tag. Se você não é de Porto Alegre, entre em contato com ele pelo Instagram @atribo tiro com arco e marque as suas aulas por videoconferência. Por fim, esse programa é um oferecimento do Sebo do Anderson, @nerdpoesia Lá você vai encontrar quadrinhos, mangás, plaquinhas e ímãs, tudo com muita qualidade, ele tem uma loja na Shopee também e ele envia para todo o Brasil, o cara é super legal, entre em contato, sua próxima leitura pode estar te esperando lá, e ele tem muita coisa bacana dos quadrinhos da década de 90, inclusive em formatinho, não deixem de conferir, nerdpoesia. Galera, como eu sempre digo no final. Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Galera, a gente está com aumento sensível do número de casos e mortes por Covid em notícias oficiais. Mais do que nunca, mantenham o álcool gel por perto. Usem máscara independente da orientação de não usar. É mais seguro continuar por enquanto. Mantenham as vacinas em dia. E por favor, vacinem as crianças de vocês. Mais uma vez... Respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, um abração e até a próxima.